0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng được liệt vào một trong những kỳ án ác mộng bậc nhất bang Arizona, Mỹ với tên gọi vụ án thợ sàn zombie hay vụ án trên con cành đào. Một kẻ gây án đáng sợ với nội tâm và những hành động phức tạp, độc ác. Những người bị hại xấu số oan nghiệt. Một hành trình phá giải vụ án, giải mã bí ẩn hơn 20 năm trời rộng rã một trong những bước tiến lớn cho việc áp dụng công nghệ ADN và công tác điều tra phá án. một bản án thích đáng đã chờ đợi được tuyên suốt hơn 30 mươi năm. hãy cùng độc thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. một kẻ bệnh hoạn. Phoenix, trung tâm văn hóa của thung lũng Mặt Trời, là khu vực đô thị lớn nhất của siêu vùng hành lang Mặt Trời Arizona là thủ phủ và là thành phố đông dân nhất bang Arizona của Hoa Kỳ. Đồng thời cũng là thành phố đông dân thứ năm ở Mỹ và là thủ phủ bang đông dân nhất cả xứ Cờ Hoa theo thống kê tại ngày 31 tháng 12 năm 2021. Phoenix được định cư vào năm 1867 với tư cách là một cộng đồng nông nghiệp gần ngã ba sông Salt và Kila sau đó được hợp nhất thành thành phố vào năm 1881 rồi trở thành thủ phủ của Arizona vào năm 1889. Không chỉ nổi danh về mặt độ dân số, số lượng dân cư hay là tốc độ phát triển thuộc hàng nhanh nhất của Mỹ Mà Phoenix còn được biết đến rộng rãi về mặt du lịch dịch vụ Với trung bình hơn 10 triệu lượt du khách Mỹ và Canada đến nghỉ dưỡng hàng năm Song song cùng những cái đẹp, cái nhất của Phoenix Có một số phận lặng lẽ Ngày qua ngày, nuôi dưỡng sự tà ác của tâm hồn Tự thỏa hiệp, xa ngã Đẩy chính mình rơi xuống vực thẳm của bóng tối chỉ để thỏa mãn thích thú quái cảm bệnh hoạn nhất của bản thân. Để rồi khi mà mọi chuyện vỡ lở ra, người ta không chỉ bằng hoang với những gì mà kẻ ấy đã gây ra, mà còn lặng người miên man hơn về hai chữ còn người. Đó là một gã đàn ông dã chẳng. Nhưng khoan, hãy nói về gã. Bởi nếu chỉ gặp lướt qua hay tiếp xúc ở vài ba câu chuyện, bạn sẽ chẳng thể nào hình dung nổi đâu kẻ đối diện với mình thực sự là ai. Hãy bắt đầu câu chuyện từ một cậu bé Vẫn là gã Nhưng là của vài chục năm trước Ngày 24 tháng 10 năm 1972 Bà Alan Miller cùng với chồng hạ sinh được một cậu trai kháu khỉnh Tại Trenton, Michigan, Mỹ Sau đó gia đình bà chuyển đến sinh sống ở Hawaii Tuy nhiên một biến cố đã ập xuống gia đình bà cùng cậu trai ấy Đó là ông Miller đã không may qua đời trong một tai nạn giao thông Có lẽ chính biến cô ấy đã biến mẹ cậu Từ một bà Miller hạnh phúc trở thành một tên bạo chúa ở nhà Trước những áp lực của cuộc sống cơm áo gạo tiền Không một ai có thể biết được chính xác Là điều gì đã xảy ra hay là lý do cụ thể của một loạt các sự kiện sau đó Chỉ biết rằng suốt tuổi thơ của mình Cậu bị mẹ cho ăn bụt ăn hợ liên tục Lạm dụng cả về thể chất lẫn tinh thần Thậm chí bà Ellen còn có những hành động khủng khiếp hơn như là việc cho cậu xem và tiếp cận với các nội dung quan hệ bạo lực. Còn về phần cậu, thì ngay từ khi còn nhỏ, đã sớm bộc lộ những sự thích thú nhất định với những gì mà mẹ làm với mình và với những gì mà mẹ cho mình xem. Nhiều năm sau đó, hai mẹ con cậu chuyển đến Phoenix sinh sống. Tại đây, thì bà xin được công việc giám thị tạm giam. Nhưng cũng chính cái công việc ấy đã khiến cho bà càng lúc càng cứng nhắc thiết quân luật hơn đối với cả con trai của mình trong kĩ cuộc cậu ngoài những gì đeo bám và in hằn thành nếp nhăn cùng niềm yêu thích với những thứ khủng khiếp trong quan hệ giữa nam và nữ thì còn là những trận đòn của mẹ với vật dụng yêu thích đó là chiếc thắt lưng được sản xuất đặc biệt dành cho những giám thị của mình cứ thế cậu mang trên người một loạt những căn bệnh từ hữu danh cho đến không tên rằng xé gào thét nổ tầm cậu mãi cho đến sau này người ta chẩn đoán rằng cậu tàn tật về mặt cảm xúc và xã hội móc một loạt danh sách dài các rối loạn sức khỏe tâm thần bao gồm tự kỷ là các rối loạn phát triển thần kinh đặc trưng bởi sự tương tác và giao tiếp xã hội kém các hành vi lặp đi lặp lại và lập khuôn và sự phát triển trí tuệ không đều đôi khi có khuyết tật về mặt trí tuệ ptsd phức tạp hay còn gọi là rối loạn stress sau sáng chấn hoặc rối loạn căng thẳng sau chấn thương là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa sinh mệnh hoặc sự an toàn của họ, hoặc là điều tương tự với những người ở xung quanh họ. Rồi là tích trữ và rối loạn có liên quan. Người ta cũng nói rằng để có thể vượt qua được cái danh sách dài dằng dặc các thể loại bệnh về sức khỏe tâm thần đó, cậu đã tự tạo ra một cậu khác. Thứ mà được mô tả là trong cùng một lúc có tồn tại hai cậu. ở cậu thứ hai. Người ta cho rằng cậu bị chứng mất trí nhớ phân ly hay còn gọi là quên phân ly là một dạng của dấu loại phân ly liên quan tới sự mất khả năng tái hiện lại được các thông tin cá nhân quan trọng mà thường không bị mất đi trong việc quên bình thường, thường bị gây ra bởi sáng chấn hoặc là căng thẳng. Thế nhưng, có chính xác là cậu bị như vậy hay không? Hay toàn bộ những gì mà người ta chẩn đoán, người ta nói về cậu là do người ta hoặc là chính cậu muốn người ta như thế? cũng là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Mà quan trọng hơn cả là chỉ có mình cậu thực sự biết về sự thật ấy. Quay trở lại với hai mẹ con cậu trong những ngày tháng cậu vị thành niên. Vào tháng 5 năm 1989, cậu khi ấy 16 tuổi. Và một ngày nọ, trên một chuyến xe bus như thường lệ, cậu quyết định ngày hôm nay sẽ làm cho mình một điều gì đó thú vị. Một thử nghiệm nho nhỏ để cậu được trải nghiệm cái thứ cảm giác mà cậu vẫn đêm ngày mơ tưởng về nó Trên chuyến xe ấy, khi tới một điểm dừng, cậu chú ý thấy có một người phụ nữ 24 tuổi xuống xe Cậu liền đi theo Đến một trung tâm thương mại rất nhanh, cậu mới hạ quyết tâm Rút ra một con nhọn hoắt giấu sẵn trong người, chạy thật nhanh hướng về đằng sau người phụ nữ ấy Con nhọn hoắt trên tay cậu giờ đây cắm thẳng vào lưng của con một Cô cắm rất mạnh Bật giác làm cho người phụ nữ nghĩ rằng mình bị tông trúng Nhưng không Cô sờ tay ra sau áo Một thứ chất lỏng đỏ tươi còn ấm chảy dài xuống Có lẽ hôm đó là sự may mắn của cô Hoặc đó là sự tính toán rất tỉ mỉ của cậu trai Bởi lẽ nếu như con nhọn hoắt ấy chật hướng chỉ một chút thôi Nó sẽ đi thẳng vào xương xương và đương nhiên là gây ra một vết thương nghiêm trọng Đe dọa sẽ cướp đi hơi thở của cô Cô hét lên kêu cứu. Khoảng 30 phút sau Gã choai choai cắm con nhọn hoặc Vào lưng cô đã hiện diện trước mặt cô Ngay mà khi cô vừa được sư cứu trên sở cứu thương Và chỉ sau một cái gật đầu nhận diện Cô chính thức Bị tuyên án giam giữ Tại trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên của Phoenix Đặt ra tiếp một bước ngoặt mới Trong cuộc đời của cậu Trên hành trình tự biến mình Thành một con quái thú Hai năm sau đó, vào ngày cậu mười 18 tuổi, cậu bé năm nào giờ đây đã là một gã trai trưởng thành. Điềm nhiên bước chân ra khỏi trung tâm giáo dưỡng trở về tái hòa nhập cộng đồng. Nhưng, có một điều mà cậu không ngờ tới. Đó là việc mẹ cậu ở trong khoảng thời gian mà cậu đi giáo dưỡng đã có kiến nghị là sau khi cậu trò 18 tuổi thì không được phép về sống cùng với bạn. Cũng vì lý do đó mà cậu bị chuyển tới ở tại nhà cộng đồng. Là một trong những cơ sở truyền tiếp nhận những đối tượng tù tha không có trốn dừng chân sau khi được thả. Cậu, hay lúc này nó chính xác hơn là gã. Gã ở lại đây cho đến năm 1996 thì làm quen được với một cô gái trẻ 19 tuổi. Chưa đầy một năm sau đó, cả hai tiến tới hôn nhân và chuyển đến Everett thuộc Washington, Mỹ. Cách nhà mẹ đẻ gã tới 2.300 km để thiết lập một cuộc sống mới. Tưởng chừng như êm đềm để làm lại cuộc đời cũng chỉ được có một khoảng thời gian ngắn, gã đã bắt đầu lộ nguyên hình, luồn hầm hẻ, hăm dọa và kể những câu chuyện đáng sợ cho vợ. trong đó đỉnh điểm là câu chuyện gã đã từng lấy đi hơi thở của một người nhiều năm về trước ngay tại Phoenix. cô vợ của gã thì bán tín bán nghi, chẳng dám kể câu chuyện này cho ai, lại còn trẻ người non dạ thế nên đành chịu trận sống với gã như hình với bóng. Song song với những trận khoái lạc mây mưa đêm đêm cùng với gã là tất cả những gì điên rồ nhất mà gã đã từng được cho xem cho tất cận ngay từ khi còn nhỏ. Dù chẳng rõ ràng cụ thể về câu chuyện ám ảnh của mình, thì gã vẫn như vậy, không khác gì vẫn cứ nuôi dưỡng một con quái thú ác quỷ trong mình. Và lại một lần nữa, giống như vào cái đợt tháng 5 năm 1989 ấy, con quỷ ấy đã nhảy ra một lần nữa khiến cho gã này nói ra cái ước muốn đắm mình trong cảm giác của 13 năm trở về trước. Nhưng ở lần này, gã tự nhủ khả năng là bản thân sẽ làm một cái gì đó để nâng cấp cái trải nghiệm ấy lên. Đó là vào tháng 5 năm 2002, một người phụ nữ có tên Melissa Rose Ramirez đang đi bộ trên phố ở Everett và ban đêm. Đây là một người quen của gã. Cũng vào lúc ấy. Gã đang làng thang lái xe đi vòng vòng trên phố Thì bắt gặp Melissa Nên đã liền tấp vào lề đường Hỏi cô có cần giúp đỡ gì không Nhận ra người quen Melissa không ngần ngại bày tỏ rằng Mình đã cần gọi điện thoại Và để đáp lại Gã nhanh chóng mời cô lên xe Và hứa sẽ chở đến nơi mà gã làm việc Để cô có thể gọi điện cho thỏa thích Y như lời ước Gã chở cô đến nơi mà mình làm việc Và chỉ chỗ để chiếc điện thoại cho cô Thế nhưng trong lúc Melissa đang mải mê nói chuyện thì từ phía sau gã lao đến cùng với một con nhọn hoắt dài tới 19 cm cắm thẳng một phát rất mạnh vào lưng cô. Nhưng so với người phụ nữ ở Phoenix vào năm 1989 thì Melissa may mắn hơn. Vết thương không quá nghiêm trọng giúp cho cô có sức chống đỡ lại gã và trốn thoát ra ngoài đồng thời chi hô lên và không mất quá nhiều thời gian gã lại một lần nữa tra tay vào con số 8 và bị buộc tội tấn công cấp độ 1 bằng công cụ gây án có thể lấy đi sinh mệnh của người khác thế nhưng với lần này với những kinh nghiệm trong quá khứ khi đối diện với pháp luật gã đã bày biện ra đủ mọi lý do biến không thành có hắn ta vẫn lặp lại câu chuyện như thực tế thế nhưng đến cái đoạn sâu sát thì hắn vẽ ra một đường vòng rằng thực ra melissa cố tình muốn đến hiện trường để tiến hành cướp còn gã thì chỉ đơn giản là phòng vệ chính đáng mà thôi và sau 7 tháng tạm giam Tại phiên tòa xét xử Hội đồng xét xử đã tuyên tha bổng cho gã Thế nhưng điều bệnh hoạn về gã Không chỉ dừng lại ở vụ án xảy ra đối với Melissa Mà nó còn nằm Ở những ngày tháng ngồi trong trại tạm giam Gã không ngừng biên thư Gửi về cho vợ Trong đó liên tục lấy những miêu tả Hết sức quái thai, dị hợm và chi tiết Vì những trò chơi, tư thế rừng chiếu Cực kỳ khủng khiếp và ám ảnh Cho đến khi trở về Từ trại tạm giam Gã đè ngửa vợ mình ra mà làm như thế thật Y như những gì mà gã đã nghĩ ra và mô tả về nó trong suốt khoảng thời gian nằm trong trại tạm giam. Cứ mỗi khi mà đêm buông xuống Vợ gã lại phải hứng chịu những giây phút không thể nào diễn tả Cứ đây khi cao trào Hắn ta luôn kè kè một con nhọn mắt sắc lẹm vào cổ vợ Như thể là phải làm như vậy thì mới khiến gã ta có thể hoàn tất được cơn dục vọng hay là cái việc gã lấy dây chói chọc vợ lại thành dương Dùng từng đầu kim tiêm Chầm, chích, chọc vào khắp người Rồi lại mãn nguyện ngắm nhìn Và tiếp tục hành sự cho xong cái cơn thú tính Hoặc là dùng những chiếc ghim xuyên qua hai môi Luân phiên từng mỗi từng mũi một Từ trên xuống dưới rồi lại lộn lên trên Như thể là không cô ổn Trên còn cảnh Tạm gác lại cái bệnh hoạn cùng với những điều khủng khiếp mà hắn ta làm. Phoenix là thành phố nằm ở đông bắc của sa mạc Sonoran và có khí hậu sa mạc nóng. Do đó ở nơi đây không thiếu những con canh đào. Chính nhờ vào hệ thống canh đào này đã giúp cho Phoenix phát triển được một hệ sinh thái nông nghiệp thịnh vượng, góp phần không nhỏ trong nền kinh tế qua nhiều thập kỷ trong quá khứ. Và cho đến khi trung tâm Phoenix chuyển dịch dần vào trong thùng lũng từ sau Thế chiến thứ 2 Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ Đã giúp cho mùa hè ở nơi đây nói riêng và khí hậu nói chung trở nên dễ chịu hơn Thế nhưng, vào đầu những năm 1990 Cũng tại những con kênh đào này Đã xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng Hết sức khủng khiếp Đến mức trở thành một trong những vụ án đáng sợ và ám ảnh bậc nhất trong lịch sử Phoenix Để rồi qua 3 thập kỷ Người ta vẫn còn nói về nó dâm dộ ôn ao tốn nhiều giấy mực nhưng lại mới vận động mở đầu của chuỗi thập kỳ ám ảnh đen nặng lên Phoenix bên cạnh cái vẻ phồn hoa tráng lệ của tòa thành phố này là sự mất tích của một cô gái trẻ cụ thể vào khoảng 19 giờ tối ngày 8 tháng 11 năm 1992 cô gái trẻ Angela Brobson 21 tuổi làm việc trong ngành công nghệ luôn tươi cười và được mọi người xung quanh yêu mến Giặt chiếc xe đạp leo núi màu tím hiệu Diamondback One Speed của mình ra ngoài và đạp đi thể dục sau một tuần làm việc mệt mỏi và cũng như là một món quà tự thưởng cho bản thân vì cô sắp bước sang tuổi 22 của mình. Cô sống cùng với bạn trai trong một căn hộ tại một tòa chung cư cạnh đường Cactus và xa lộ liên tiểu 37. Đúng ra thì vào thường ngày ảnh, cô và người bạn trai có tên Joe Krakow-Yaki của mình giống như sở thích của nhiều người dân tại địa phương sẽ cùng với nhau đạp xe đạp dọc theo những con kênh đào và cõi chiều tối Đúng vào cái lúc hoàng hôn đẹp nhất Thế nhưng sau 0 giờ đêm nay Thì sẽ là sinh nhật của cô Và vì lẽ đó nên cho lúc Angela đi đạp xe Thì Joe ở nhà nướng bánh Chuẩn bị tiệc sinh nhật 20 giờ tối cùng lại Vẫn chưa thấy Angela về nhà Joe bắt đầu cảm thấy lo lắng Bởi lẽ cặp đôi này sẽ thường cùng nhau thưởng thức In Living Color một bộ phim truyền hình hai kịch trình chiếu trên kênh Fox trong tổng cộng 5 mùa phim kể từ năm 1990 đến năm 1994 và hiện tại đó là một thứ ba. Thế nên không có lý nào mà Angela lại quên và về nhà trễ được. Đặc biệt hôm nay Châu còn nướng bánh mừng sinh nhật cho cô. Nóng ruột, Châu mới xách xe đi ra ngoài để tìm Angela. Vẫn không thấy tầm hơi cô động. Sau ba lần đi tìm trên những con đường dành cho xe đạp quen thuộc nhưng không thấy, Châu trở về nhà. Gọi điện thoại thăm bạn bè và cả mẹ cô ở Pennsylvania, cách đó hơn 3600 km. Những thông tin về Angela, nhưng tất cả câu trả lời mà anh nhận được chỉ vỏn vẹn là một từ không Quá lo lắng suốt suốt. Châu mới nhanh chóng trình báo tới cảnh sát về sự mất tích của Angela. Và điều mà giật, hay bất cứ một ai có quan hệ quen biết với Angela đều không mong đợi đáp đi. Ngày trong sáng ngày 9 tháng 11 Người ta tìm thấy cô, nhưng trong một trạng thái không gì kinh khủng hơn. Trên một bãi đất trống gần một công viên nằm ở phía nam đường Cactus. sát dọc đường chạy xe đạp theo những con kênh đào nằm ngay ở phía đông của tòa trung cư nơi của Từ những vệt đỏ thẫm kéo dài từ phía mặt đường, người ta tìm thấy Angel trong tình trạng không nguyên vẹn. Vân đông đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể lõa lồ không một mảnh vải che thân. Thứ là phải duy nhất còn sót lại chính là đôi giày thể thao mà Angela đeo rơi khỏi nhà khi đi đạp xe đạp. Về thương chí mạng và nghiêm trọng, khiến cho Angela ra đi rất nhanh được phát hiện là nằm ở phần sau lưng, dạng một vết đâm có thể gây ra bùng một vật sắc nhọn đi xuyên qua phổi và động mạch chủ. xung quanh cổ có dấu hiệu của một số vết cắt rất nhỏ, quanh người có những vết cắt xẻo. Từ phần trên của ngực xuống phần trên của vùng xương mu có một vết xẻ chạy dài từ trước bụng kéo dài về hai bên ra đến sau lưng cũng là một vết sạch khu vực ở phần ngực cả trái và phải đều có để lại những dấu vết của những vết cắm xuống từ một vật sắc nhọn với độ sâu và mức độ chính xác như thể là sắp chia cô làm đôi vậy có dấu vết của việc xâm hại quan hệ và quan trọng hơn cả từ những dấu vết để lại trên cơ thể đó lực lượng pháp y đã đưa ra kết luận tất cả mọi vết thương cùng với việc bị xâm hại trừ vết thương trí mạng trên lưng khiến cho nạn nhân ra đi rất nhanh đều được thực hiện sau khi Angelon đã lìa xa trần thế. Ở hiện trường được phát hiện ra phần thân này, không có bất cứ dấu vết nào của sự xô sát dằn co, hay có bất cứ manh mối nào để lại ngoài Angelon nằm trơ trọi giữa bất đất trống trường. Ngày lập tức, một cuộc tìm kiếm quy mô lớn một mặt để truy tìm manh mối, có một mặt để truy tìm phần còn lại của Angelon được mở ra. Phải mất tới 11 ngày sau đó, tức là vào ngày 20 tháng 11, Phần còn lại của Angela mới được tìm thấy trong tình trạng bị kẹt lại, mắc vào một tấm lưới tại một trong những con canh đào thuộc hệ thống của Arizona, đoạn trải qua Metro Center, là một trung tâm mua sắm lớn ở phía tây bắc của thành phố Phoenix, một mặt giáp với con đường xa lộ liên bang 37 chạy ngang qua khu trung cư cổ ở. Chiếc xe đạp của cô cho đến hiện tại thì vẫn bật vô âm tín. Đối với phần còn lại của Angela, lực lượng pháp y đã phải cực kỳ kinh ngạc bởi vì mức độ nguy vẹn của nó là gần như hoàn toàn. Cho thấy khả năng cao, phần này đưa được bảo quản cực kỳ kỹ càng và có phương pháp. cái hợp với những dấu vết để lại trên người cô, lực lượng cảnh sát vào thời điểm này đi đến phương hướng đối tượng gây án là nam giới, hay nghề bác sĩ hoặc là có liên quan đến giải phẫu, hoặc thậm chí là quân nhân xuất ngũ, đặc biệt là từ lực lượng đặc nhiệm bị ám ảnh nghiêm trọng về quan hệ ẩn ái. Thế nhưng, thời gian thì cứ thấy vùn vùt trôi qua. Mãi vẫn chưa có lấy nổi một manh mối thông tin nào hữu ích giúp cho cơ quan điều tra tiến gần hơn đến với chân tướng của vụ án. Tất cả chỉ đơn giản là ngoài hai phần của Angela được tìm thấy, còn lại gần như để dậm chân tại chỗ. Ngày quả, tháng qua tháng, vụ án xảy ra đối với Angela Broussel có nguy cơ đối mặt với tình trạng đóng bằng. Gần một năm sau khi Angela được tìm thấy trong tình trạng không thể tin nổi đó, thì cả Phoenix lại một lần nữa bị nhấn chìm vào bầu không khí hoang mang lò sợ Cũng lại là một tin trình báo mất tích Đó là vào đêm ngày 21 tháng 9 năm 1993 Bà Marlene Berners đã trình báo tới cơ quan cảnh sát địa phương Rằng con gái bà Marlene Berners 17 tuổi Hiện tại đang theo học tại trường trung học Arcadia Tại địa chỉ số 4703 đường E. Indian School mất tích Cụ thể thì vào tối ngày 21 tháng 9 Bà Marlene không ăn tối ở nhà sau buổi tối ở ngoài, bà trở về thì phát hiện ra con gái không có mặt ở nhà. Đặc biệt là con gái bà cùng với xe đạp của cô đã không cánh mà bạch. Và điều này thì là cực kỳ bất thường. Bởi lẽ bản thân cô là một người vô cùng thích đạp xe. Thế nhưng từ ngày mà Angela gặp nạn, giống như nhiều hộ gia đình khác, thì bà Molly cũng đã cấm con gái mình đạp xe dọc theo cành đào khi đã trời tối. Và từ khi mà bà cấm thì cô con gái cũng rất tuân thủ ngoại trừ hôm nay. Ban đầu bà Merlin đoán rằng có thể là vì bà hôm nay không ăn tối ở nhà Thế nên cô con gái Merlin đã tranh thủ cơ hội được thỏa mãn cái đam mê của mình Thế nhưng chờ mãi Cho đến tận 22h30 phút cùng ngày vẫn không thích con về Sau nhiều cuộc điện thoại gọi đến gia đình các bạn bè của con để hỏi thăm Nhưng không có một ai rõ rằng cô ở đâu Bà đã tức tốc đi trình báo cảnh sát Ngay ngày hôm sau Tức vào sáng sớm ngày 22 tháng 9 một người dân địa phương có tên là Charlotte Paddle khi đạp xe chở theo con gái ngồi phía sau bằng qua những con đường dọc theo hệ thống kênh đào Đến một mổ trứng con hầm xuyên qua lòng đất với đưa lên bang ở phía bên trên chiếc xe đạp của Charlotte lao cùng một vũng nước lớn khiến cho chúng bắn tung tóe lên người cô và con gái nhưng rất nhanh chóng sự khó chịu do bị ướt của Charlotte đã nhường chỗ cho sự kinh hoàng cô nhận ra rằng cái thứ chất lỏng bắn lên đó không phải là nước bẩn nó có màu đỏ thẫm. Và cái vũng mà cô vừa băng qua đó là một vũng đỏ lom loang rộng. Kèm theo đó là những vệt kéo lê từ phía mặt đường vào đến trong vũng. Quá kinh. Thần. Charlotte đã vội vàng phóng về nhà và báo ngay cho cảnh sát. Ngay sau khi vào cuộc xác minh vụ việc, lực lượng cảnh sát tại địa phương đã nhanh chóng tìm thấy Mallory Barnes trong tình trạng đã qua đời bên cạnh đường hầm xuống I17 tại Castle San Costers là một công viên giải trí được thiết kế theo một tiêu chủ đạo Trung Đông ở Phoenix. Việc tìm thấy Melanie Bernus giữa con mắt của các điều tra viên, thám tử và lực lượng pháp y đã ngay lập tức đem lại những thông tin vô cùng quan trọng. Thứ nhất, vị trí tìm thấy Melanie rất gần với vị trí tìm thấy phần trên cùng của Angela. Thứ hai. Kết quả nghiệm thi cho thấy Melanie cũng cùng bị vết thương chí mạng dẫn tới ra đi nằm ở phía sau lưng, đi xuyên qua phổi và động mạch chủ, có kích cỡng, dấu vết để lại có nhiều nét tương đồng với Angela, đồng thời cũng bị xâm hại quan hệ và có những vết cắt ở cổ. Tuy nhiên, điểm khác biệt của Melanie nằm ở việc cô bị xâm hại trong tình trạng hấp hối chứ không phải là sau khi ngừng thở giống như Angela, và cô không bị cắt, xẻ, vẫn có đầy đủ cả người, không lõa lồ nhưng đã bị thay quần áo. Đó là một bộ đồ liên thân, màu xanh màu kép. Là màu xanh lá cây, ánh xanh lam với sắc lục đậm hơn sắc xanh lơ. Vốn dĩ là một bộ đồ và màu sắc mà Melanie chưa từng bao giờ sở hữu. Bên cạnh đó, dấu vết ở cổ của Melanie lại rất nồng. Đồng thời trên ngực cô bị khắc một dòng chữ gồm ba chữ cái. Vết S.C.